0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Episode. Heute freue ich mich darüber, dass ich Ihnen Herrn Andreas Lier vorstellen darf. Er ist seines Zeichens Steuerberater in der Nähe von Hamburg, er ist Business-Stratege. Sein Slogan lautet, mein Business loves Family. Was bedeutet das? Er hilft Unternehmen und Unternehmerinnen dabei, ihr Business so zu gestalten, dass sie immer noch Zeit für ihre Familie haben und dies ohne finanzielle Engpässe. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung, Manuela.
0: Gerne. Du, ich freue mich jetzt drauf. Neues Jahr, neues Glück. Heute haben wir ja uns das Thema Ziele vorgenommen, aber du hast dir vor langer Zeit vorgenommen, Steuerberater zu werden. Was hat dich dazu bewogen, das zu machen?
1: Da werden jetzt viele erstaunt sein, mein Stiefopa war Steuerberater mhm. und schon mit vier Jahren durfte ich seinen Reißwolf bedienen.
0: Oh, von dem Reißwolf.
1: Und das heißt, du hast dann,
0: dann Akten vernichtet. Genau,
1: genau, ich durfte Akten vernichten und das hat mich mit vier Jahren so dermaßen geprägt, dass ich, andere wollten Feuerwehrmann, Pilot oder sonst was werden, ich wollte immer Steuerberater werden. Super. Die Enttäuschung war dann groß, wie ich meine Ausbildung anfing und der Steuerberater, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, keinen Reiswolf hatte. <lacht> Bin aber trotzdem bei dem Beruf geblieben, weil es einfach äh, Spaß macht, weil man als Steuerberater so viele unterschiedliche Sachen mitbekommt, so viel vom Leben von anderen Leuten mitbekommt, in so vielen Situationen dabei sein kann, also der Beruf ist viel spannender, als er nach außen hin scheint.
0: Also nicht Knochen trocken und nur Nein. mit Zahlen befasst. Im Gegenteil. Super. Du, Andreas, neues Jahr, neues Glück. Wir sind ja in sehr auffühlenden Zeiten jetzt unterwegs. Macht es da überhaupt Sinn, irgendwelche Ziele zu formulieren?
1: Macht es Sinn? Ich, muss ich eigentlich zurückfragen, können wir eigentlich ohne Ziele leben? Also ich meine, wenn ich jetzt hier von meinem Bürostuhl aufstehe, dann habe ich damit ja schon ein Ziel erreicht. Ich wollte aufstehen. Also Aha. wenn ich dann mir einen Kaffee holen möchte, hatte ich ja ein Ziel, einen Kaffee zu haben. Also immer wenn ich irgendein Bedürfnis befriedigen möchte, habe ich ein Ziel, ja, was ich dann erfüllen möchte. Und insofern ist es ein Grundbedürfnis von uns Menschen, Ziele zu haben, weil wir etwas erreichen wollen. Und gerade in aufwiegelnden Zeiten oder unruhigen Zeiten ist es auch wichtig, ein Ziel zu haben, weil das ist wie wie mit so einem Schiff auf stürmischer See. Wenn ich da meinen Kompass habe und weiß, wo ich hin will, dann kann ich mich danach orientieren. Wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, dann bin ich wie so ein Blatt im Wind, wird hin und her geschleudert. Und das ist eigentlich kraftaufreibender, ohne Ziel dann da mitzugehen, weil man ja ständig auch gegen seine Bedürfnisse angeht, als seinem eigenen Bedürfnis tatsächlich zu folgen und das als Ziel zu haben.
0: Ja. Also Ziele sind einmal grundsätzlich gut und notwendig. Ja. Steuerberater, Zahlen, Daten, Fakten. Was empfiehlst du denn da einer Führungskraft, einem Unternehmen, was man da unbedingt wissen muss? Denn ich habe manchmal so das Gefühl, ja, die Buchhaltung ist ja. Stiefkind. Im Unternehmen. Also was braucht man wirklich, um das Unternehmen erfolgreich zu führen? Was ist notwendig?
1: Also wenn es um Zahlen, Daten, Fakten geht, ist Minimum, dass man immer weiß, was an Liquidität reinkommt und was an Liquidität rausgeht. Und meiner Meinung nach ist es auch wichtig zu wissen und danach zu streben, immer ausreichend gewinnen zu erwirtschaften, immer ausreichend Liquidität zu erwirtschaften, weil gerade in, in schwierigen Zeiten so ein Liquiditätspuffer zu haben, tut immer gut, weil man dann weiß, okay, ich kann jetzt eine Woche, zwei Wochen, einen Monat lang keinen Umsatz machen und trotzdem alle Kosten bezahlen und diese Liquiditätspuffer kann ich ja letztendlich nur aus Gewinnen erwirtschaften. Deswegen mhm. sind so diese drei Faktoren einmal den Umsatz, also das, was an Geld reingeht, was an Geld rausgeht und was hängen bleibt. Die sind wichtig. In welcher Gestalt die sind, das ist eigentlich relativ unwichtig. Wichtig ist einfach nur, zum Schluss muss das Unternehmen in der Lage sein, Puffer aufzubauen und auch aus diesen Puffern dann wachsen zu können.
0: Mhm. Okay. Das heißt, es kann auch sein, dass es dann Erspartes ist oder dass man vielleicht einmal doch eine Rechnung stellt, weil ich meine, du bist der Experte im Profit First. Ja. <lacht> Magst du das einmal vorstellen, was das bedeutet?
1: Also Profit First ist so ein vereinfacht dargestelltes Cash-Management-System, wo wir, ja, jetzt muss man sich mal Geld wie so eine... Kindergartenhorde sich vorstellen. Also das muss kanalisiert werden. Das muss irgendwo in Wege geleitet werden. Wir wir sind gerne bereit, wenn wir feststellen, am Ende des Monats sind noch irgendwie 1000 Euro übrig, finden wir eine Verwendung für dieses Geld. Ja, Dann gibt es halt den neuen Fernseher, den man sich schon immer kaufen wollte oder den neuen Computer, den man sich immer kaufen wollte. Man ist immer danach gestrebt, wirklich das Geld insgesamt auszugeben. Bei Profit First geben wir diesem Geld unterschiedliche Bedeutungen und schaffen dadurch so eine, in Anführungszeichen, künstliche Verknappung, die aber dafür sorgt, dass wir immer Geld zur Seite legen für einen Gewinn, für später, wenn äh, wir investieren wollen, das Geld da ist im damit da Puffer aufgebaut werden. Also mhm. Profit-First bedeutet einfach, Geld gewissen Verwendungszwecken zuzuführen, um nachhaltig dem Unternehmen Wachstum zu garantieren.
0: Also das heißt, es runtergebrochen für mich. Ich habe jetzt Zahl 1.000 Euro, bleiben wir dabei. Und diese mhm. 1.000 Euro brauche ich zum Beispiel für 500 Euro für Personalkosten, 300 oder 200 Euro für die Miete, äh, noch einmal 100 Euro fürs Finanzamt hm. und 100 Euro will ich sparen, hm. sprich für nächste Investitionen zurücklegen. Also so meinst du das jetzt, so darf ich mir das äh, vorstellen? Ja,
1: genau so ungefähr, wobei wir das in umgekehrter Reihenfolge machen. <lacht> du kennst das vielleicht aus dem Flugzeug, wenn es da um die Notfallübung geht, da wird dir beigebracht. Du sollst erst selber dir die Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor du anderen hilfst. Mhm. Und so ist es bei Profit First eben auch, dass du erst den Gewinn zur Seite legst, damit du deinen Puffer schaffst, dann den Unternehmerlohn, weil wenn du als Unternehmer dich nicht ernähren kannst, du nicht irgendwo wohnen kannst oder so, dann kannst du schlecht leisten. Mhm. Ja. Und wenn du schlecht leisten kannst, kannst du schlecht deine Mitarbeiter führen. Mhm. Also du musst halt schon schauen, dass es dir gut geht. Nach dem Unternehmerlohn kümmern wir uns darum, dass wir die Steuern in Sicherheit bringen. Und was dann übrig bleibt, das sind dann die Betriebsausgaben. Also bei der normalen klassischen BWL wird es uns bei, andersrum beigebracht. Umsatz minus Ausgaben gleich Gewinn. Das heißt, der Gewinn ist dann nur ein Rest und wir drehen diese Formel einfach um.
0: Es mhm. gibt natürlich eine gewisse Sicherheit, kommt mir jetzt zuvor so für mich als Unternehmerin auch zu handeln. Ja. So. Ja, okay. Lieber Andreas, wenn jetzt ein neuer Unternehmer zu dir als Mandant in die Kanzlei kommt, was sind so deine allerersten Empfehlungen für ihn
1: oder für sie? Also Empfehlungen gebe ich direkt erstmal nicht ab, sondern ich frage erstmal nach, was möchte er eigentlich erreichen. Ja? Okay. Also wenn er einfach nur Steuern sparen möchte, gut, ja, kann ich auch machen. Aber mir liegt mehr daran, was der Unternehmer als Persönlichkeit irgendwo erreichen möchte. Möchte er mit 50 Arbeiten können, aber nicht mehr müssen. Möchte er irgendwo einen, einen gewissen Lebensstandard erreichen oder oder ja Also darum geht es mir mehr, als wenn er ankommt. Und ähm, ja, als Steuerberater wird ja von Gesetzes wegen gefühlt jeder Unternehmer zu mir gehetzt. ja Also du brauchst einen Steuerberater, um deine Buchführung zu machen, den Lohn zu machen. Also ich bin so ein notwendiges Übel und das möchte ich eigentlich nicht sein, sondern ich möchte tatsächlich so diesen Mehrwert bieten, dass ich dem Unternehmer, dabei unterstütze, an seinem Unternehmen so zu arbeiten, dass er seinen Lebensabend vernünftig beschreiten kann. Mhm.
0: Ja. Und wenn ein Unternehmer beschließt, es mit 50 zu machen, dann stehst du ihm quasi an der Seite und berätst ihn quasi, ja, ganzheitlich höre ich dann, nicht ja. nur jetzt äh, fürs Unternehmen, sondern auch für das private Geldbörserl. Äh,
1: ja, wir schauen einfach, wie können wir es denn erreichen? Was muss erfüllt werden, damit wir dieses Ziel dann tatsächlich erreichen können?
0: Okay, super spannend. Jetzt meine ganz private Frage. <lacht> Welche Ziele hast du dir denn für 2023 gesetzt? Du dir persönlich?
1: Also ich mir persönlich habe eigentlich als Ziel gesetzt, ich werde ab 2023 offiziell Pumpkin Plan Strategen ausbilden dürfen, zertifizieren dürfen. Mhm. Das ist auch ein System von Mike Mikalowitz. Und das möchte ich eigentlich schaffen, ohne andere Sachen zu vernachlässigen. Und ohne mehr als 60 Stunden in der Woche zu arbeiten oder mehr als 40 Stunden in der Woche zu arbeiten. Also tatsächlich zusätzliche Produkte machen, ohne tatsächlich mehr Zeitaufwand dafür zu betreiben.
0: Das finde ich jetzt gerade so spannend. Wie schaffst du das oder wie möchtest
1: du das schaffen? Ich möchte es dadurch schaffen, indem ich mich einfach von Sachen, die mich nicht voranbringen, trenne, dass ich dann meine Prioritäten anders setze. Weil wir, gerade als Unternehmer machst du ja auch ganz viele Sachen, die du eigentlich gar nicht machen solltest. Also du, du gehst dann her und wechselst den Toner aus. Ja, Also auf diese Tätigkeiten zu konzentrieren, die dein Unternehmen nach vorne bringt, an dieser Vision und an deinen Zielen zu arbeiten, als tatsächlich an diesen handwerklichen Sachen. Also wir, wir Unternehmer, auch teilweise, auch in großen Unternehmen, diese Führungsetagen, die es da gibt, es ist ja meistens so, dass immer die beste Fachkraft befördert wird, die jetzt nicht unbedingt danach strebt, wirklich eine Führungskraft zu sein, sondern die mag vielleicht die ganze Zeit Steuererklärung machen ja und mag keine Leute führen. Ich will es eben dadurch erreichen, dass ich schaue, welche Eigenschaften, welche Tätigkeiten muss ich ausüben, damit ich das alles so hinbekomme, wie ich es hinbekommen möchte.
0: Mhm. Ja. Gut, also das heißt, habe ich dich da richtig verstanden? Du gehst dann, was dir wichtig ist, und delegierst die Arbeiten, die du nicht machen möchtest oder die dich ganz einfach behindern, um Pumpkin Plan umzusetzen.
1: Genau, ich lasse einfach das, was mich nicht voranbringt, lasse ich weg und mhm. kümmere mich nicht auch noch drum, weil ich der Meinung bin, das kann ich sowieso nur am besten, sondern ich delegiere das wirklich weiter, weil ein anderer das an sich genauso kann. Die meisten Leute delegieren nur deswegen nicht, weil sie den anderen nicht beschreiben können, wie sie es ganz gerne haben wollen so Und ja. äh, ich arbeite daran, für diese Tätigkeiten, die ich mache, Beschreibungen zu haben, dass ich denen sagen kann, hier, pass auf, du machst zwar bei mir gerade ein, ein Schulpraktikum, aber hier ist die Anleitung, so macht man eine Steuererklärung. Also jetzt, vielleicht übertrieben dargestellt. Aber ich sorge einfach dafür, für so ein System, dass ein anderer das genauso machen kann wie ich. Und wenn ich dem ein System gebe, dann kann ich dieses Delegieren heißt ja Verantwortung abgeben. Dann kann ich die Verantwortung auch an einen anderen abgeben und muss es nicht selber machen. Ich delegiere nur die Aufgaben nicht, die ich einem anderen gar nicht beschreiben kann.
0: Okay. Ja, da muss man von der Kommunikation her sehr fit sein und auch wissen, was delegiere ich denn wie? Genau. Finde ich cool, dass du das machst, ja. Gibt es jetzt was, was du als Steuerberater, Entscheidern und Entscheiderinnen für 2023 gerne mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, einmal die Erfahrung, die wir jetzt aufgrund von den Corona-Jahren hatten, Ziele nicht zu langfristig in, in die Welt setzen. Also nicht sagen, im nächsten Jahr möchte ich dies und jenes schaffen, sondern in kürzeren Zeiträumen sich diese Ziele setzen, weil gerade Corona uns gezeigt hat, dass wir doch sehr kurzlebige Zeiträume teilweise haben. Von jetzt auf gleich kam Lockdown. Und da nützte einfach so eine Zielplanung von zwölf Monaten überhaupt nichts. Da musste man teilweise eben nur monatsweise planen. Das heißt, was ich denen mitgeben möchte, wirklich, ja, so das Big Picture haben. Wo soll es im Alter hin? Und das dann runterbrechen auf kleinere Einheiten. Ja, Bis hin zu vierteljährlichen oder monatlichen Zielabgleichen oder Zielvorgaben. Der Vorteil von dem Ganzen ist dann eben auch, wenn ich es kleiner runterbreche in kleinere Einheiten, dass ich eher Erfolge verspüre, ja. Und das Gehirn ist ja ständig danach irgendwo Belobigungen oder Erfolgserlebnisse zu haben. Wenn ich jetzt sage, im nächsten Jahr möchte ich irgendwie 10.000 Euro mehr Umsatz machen, muss ich ein Jahr lang warten, bis mein Gehirn das Signal bekommt, hier hast du super gemacht, hat geklappt. Ja? Wenn ich aber sage, ich möchte in einem Monat 1.000 Euro mehr Umsatz machen, dann habe ich bereits nach einem kleineren Betrag innerhalb kürzerer Zeit und damit eher schon ein Erfolgserlebnis.
0: Ja, und letztendlich hast du da ein legales Glücksgefühl oder so, Doping, Doping fürs Gehirn und es tut genau. einfach gut, wenn ja. man sich immer wieder auch sagt, trotz schwieriger Zeiten, es geht vorwärts. Ja. Das tut ja auch gut, da ist ein Team immer wieder in die Richtung auch zu motivieren und sich selber auch. Andreas, eine abschließende letzte Frage an dich. Du hast vorher das Wort Pumpkin Plan erwähnt. Was darf ich mir darunter vorstellen? <lacht>
1: Okay, also Pumpkin-Plan ist, ist so eine Businessstrategie als solches muss man das bezeichnen. Und das hat eben Mike McCallowitz in Amerika so den Kürbisbauern abgeguckt. Die, die Frage, die er sich gestellt hat, wie schafft eigentlich ein Kürbisbauer wirklich den größten Kürbis zu ernten? Und das schafft eben ein Kürbisbauer dadurch, dass er sich erstmal auf den besten Kürbis, den er hat, auf dem Feld konzentriert indem er eben auch die Sachen, die ihm nichts nützen, ja, also ich lasse ja jetzt auch Arbeiten weg, um meine Ziele zu erreichen, er sorgt dafür, dass eben andere Sachen, die diesem großen Kürbis Energie wegnehmen, dass die gestrichen werden, dass er sich gar nicht darum kümmern muss, dass die ganze Aufmerksamkeit einfach auf diesen Kürbis da ist. Mhm. Und indem man sich darauf dann konzentriert und das dann auch ständig pflegt und hegt und auch immer auf diesen Kürbis hört in Anführungszeichen, welche Bedürfnisse er hat, er beobachtet. Dadurch schafft ein Kürbisbauer eben einen großen Kürbis tatsächlich heranzuziehen. Und das lässt sich insofern auch auf uns im Business umsetzen, als dass es wichtig ist, irgendwo eine feste Zielgruppe zu haben und ihnen zuzuhören, welche Bedürfnisse sie haben und diese Bedürfnisse dann zu befriedigen. Und je enger diese Zielgruppe ist, desto leichter ist es für mich auch, diese Bedürfnisse zu erfragen und diese Bedürfnisse dann eben zu befriedigen. Je größer die Zielgruppe, desto unterschiedlicher die Interessen auch und desto komplizierter wird das. Und ja, das ist so im Kurzen das, worum es um Pumpkin-Plan-Strategie geht.
0: Okay, klingt cool. Irgendwie läuft mir jetzt das Wasser im Mund zusammen. <lacht> Kürbiscreme-Suppe, die ich so gern esse. Ja. Du, wenn jemand jetzt Lust hat, ein bisschen mehr von Kürbissen, von dieser Strategie zu erfahren, hm. wo findet man dich? Wie, hast du Homepage-Start dazu? Gibt es ja schon was.
1: Ja, also da kann er ganz gerne auf die Seite andreas-lier.com gehen. Das ist meine Homepage und da kann man dann auch mit mir Kontakt aufnehmen, wenn ist ein interessiert, das eine oder andere Thema zu vertiefen und auch mal so eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde mit mir buchen, dass man sich mal so austauscht.
0: Ja. Super. Lieber Andreas, ich danke dir recht, recht herzlich zu so, diesem Interview. War absolut erhellend. Super genialer Einstieg in das neue Jahr 2023.
1: Dir alles, dir.
0: alles Gute.
1: Danke <lacht> dir auch. Tschüss.